0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Dzień dobry, to 112 odcinek bardzo brzydkiego podcastu. Odrobinkę być może tematem spóźniony, ale od dwóch tygodni walczę z gardłem, które kompletnie nie pozwala mi nagrywać, więc proszę o wyrozumiałość. Już wracam, już, już jest trochę lepiej, tak by the way. Pomyślałam że już bardzo dawno temu nie było porad cioci Igi i powiem wam szczerze, że troszeczkę się za tym formatem stęskniłam. No i korzystając z okazji wymyśliłam sobie, że można by było zrobić odcinek tematyczny, w którym pytania i odpowiedzi kręciłyby się dookoła studiów. I kombinowałam dalej, bo oczywiście studiowałam, studiowałam długo, ale brakowało mi jakiegoś takiego innego punktu widzenia, kogoś, kto na studia patrzyłby troszeczkę w inny sposób, a najlepiej, żeby był moim kompletnym przeciwieństwem. No i w pewnym momencie doszłam do wniosku, że przecież ktoś taki mieszka ze mną, dlatego że Marcin nie dość, że jest facetem, to jeszcze mieszkał w akademiku i studiował ścisły kierunek, więc fajnie by było te wasze pytania poodbijać troszeczkę od kogoś innego niż ja. Także dzisiaj gość specjalny Marcin.
1: Cześć, dzień dobry wszystkim.
0: Śmieję się, gość specjalny, ale tak naprawdę jesteś dotychczas moim jedynym gościem, więc jesteś takim współprowadzącym. Dobrze, dziękuję. Może, może A ja tak?
1: myślę, że w ogóle do tego tematu spokojnie by można wziąć całą ekipę y, moją Supola.
0: Y, y, tak, myślę, że to byłby bardzo chaotyczny odcinek wówczas.
1: Ja myślę, że jakby zrobiła taki odcinek, to mógł, słuchacz by w ogóle mógłby się poczuć jak na imprezie.
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Marcin y, w ogóle jest też y, moim przeciwieństwem pod względem utrzymywania kontaktów z ludźmi, dlatego że... Ja niestety wręcz jakoś tak odruchowo palę za sobą mosty. Palę mosty to może za dużo powiedziane, ale nie potrafię utrzymywać kontaktu z osobami z mojej przeszłości, a Marcin wciąż trzyma się, dosyć regularnie spotyka się z, ze swoimi kumplami z czasów studiów, więc to jest super przyjemne i super cenne, i bardzo mu tego zazdroszczę. Nie Chcesz coś powiedzieć? Tak,
1: no w zasadzie to tak sprostować trochę, że z niektórymi bardziej, z niektórymi mniej, bo pewnie teraz ci, którzy słuchają, a z nimi mniej utrzymuję kontakt, to mogą się poczuć urażeni, ale...
0: No, okej.
1: Okay. Ale tak jest, że z niektórymi mocniej, z niektórymi... No,
0: ale to jest naturalne, wydaje mi się. No, idziemy różnymi ścieżkami, zmieniamy się cały czas, więc nie będziemy przedłużać w tym momencie jakimiś wstępami i od razu przejdziemy do pytań, których jest dziesięć. Wyłuskałam sobie taką moją ulubioną listę pytań różnego rodzaju, od sasa do lasa, ale kręcących się dookoła studiów, dookoła studiowania, życia studenckiego itd. itd. Więc zaczynamy i polecimy pytaniem bardzo trudnym. Czy opłaca się gotować ryż i parówki w czajniku?
1: Czy opłaca się gotować ryż i parówki w czajniku? Czy,
0: czy ty to robiłeś kiedyś? Nie,
1: właśnie nie wiem, czy się opłaca. Bo ja gotowałam parówki no, Chyba w czajniku. tak nie robiłem. Nie, nawet nie kojarzę, żebym gotował cokolwiek używając jakiejś grzałki. Ja takie teorie też słyszałem. Także... No ludzie
0: to robią w akademikach. Chociaż zauważyłam, że to jest raczej taki relikt przeszłości. Chyba tak. Nasi rodzice na przykład sobie herbatę grzali grzałką. Pamiętam to z opowieści mojej mamy na przykład z czasów studiów i akademika. Ja gotowałam parówki, tak, w czajniku i nie jest to dobry pomysł, dlatego że parówki mają określony swój smak i taki troszeczkę tłuszczyk, który później w tym czajniku zostaje I albo to trzeba dobrze wyszorować, albo nie wiem, no w każdym razie piłam później herbatę przez jakiś czas z parówkowym posmakiem, więc nie polecam i pamiętam, że raz gotowaliśmy grzańca w czajniku i czajnik się spalił, hmm. więc y, chyba odpowiedź brzmi chyba nie. nie.
1: Nie, ale kiedyś taki eksperyment kulinarny, mogę powiedzieć, który robiłem, to było zrobienie sobie zupki chińskiej, które polegało na tym, że zrobiłem zupkę bez makaronu, bo zapomniałem go dodać.
0: Jak zapomniałeś dodać makaronu? Zalałem
1: wodę i wsypałem ten proszek, a ten makaron leżał obok, a coś innego w tym czasie robiłem. No i później jak już się zagrzała ta zupa i zobaczyłem, że makaron leży obok, to po prostu zacząłem go maczać i jeść tej zupie i też pycha.
0: Myślę, że makaron bardzo szybko dochodzi, więc yy, tak. nie trzeba choć Taki zachowywać. maczany jest
1: taki net fajny, bo to tak trochę jakby rosół z chlebem. A, tak,
0: a, taka, z a taka jakaś. A co najbardziej lubiłeś jeść na studiach? Ja wiem, ale możesz się podzielić na przykład y, z, tutaj ze słuchaczami, dlatego że no generalnie w tym momencie mieszkamy sobie w Krakowie, prawda? Standard ży- życia nam troszeczkę wzrósł, ale Marcin ma swój przysmak, do którego. Lubi wracać i ciekawe, czy teraz będziesz wiedział, o czym, co, co ja mam na myśli, bo masz w zasadzie dwa takie. Um...
1: Znaczy na pewno jeden to jest hamburger w Lipsku, ale, ale to jest taki klasyczek, którego ja sobie sam nie potrafiłem zrobić. I to w ogóle myślę, że do tego, jeżeli słuchają mnie gdzieś ludzie z roku 2013 14 to pewnie pamiętają hamburgery z Lipska. I też mogą mieć ten sentyment, ale to nieważne. Bardziej chodzi o to, że... Do czego
0: wracasz sobie Do teraz? czego
1: wracam, no to y, myślami na pewno do śniadań. A mhm. śniadania to były po prostu y, czoskówka z Biedronki z y, y, pastą jajeczną. listner. Lissner. Nie, listner to było za drogie, to z Biedronki. Aha, powo- Nie okay. wiem, jak one się nazywają.
0: Bo ja słyszałam w ogóle, że te pasty biedronkowe też były pastami Lisnera. Pamiętam, że to było jakieś takie nasze odkrycie ze studiów, że jak się tam z tyłu czytało, to producentem był Lisner, a były tańsze.
1: Okej, no to możliwe, smakowały wybitnie.
0: A ja myślałam jeszcze o innej potrawie, którą ty bardzo lubisz i którą sobie w zasadzie dosyć regularnie odświeżasz smakowo i jest to bułka z serem popijana kolą.
1: A, no to tak, ale to w ogóle jeszcze przed studiami wymyśliłem. Super danie kulinarne. Coca-Cola ale to naprawdę się sere. fajnie
0: łączy. Chodzi o taką bułkę z serem, że macie bułkę posypaną po serem, taką z zapieczonym tak, serem. serem. Ale
1: to właśnie musi być taka bułka z Tesco albo z jakiejś innej, nie wiem, albo z z, oszą, z, jakiegoś z jakiegoś takiego, takiego marketu, tak, ale tak, tak. na przykład te bułki okrągłe z biedronki y, albo z y, żabki, one trochę mniej. Musi być taka podłużna.
0: Okej. Okay. Szczegółowo. O, może postawimy tutaj krowkę, bo ten, ten temat jest. Y, mało pouczający, a chciałabym...
1: Studenci już wiedzą, co jeść.
0: Dalej mam pytanie zupełnie z innej beczki. Marcin też ma ściągawkę. Chodzi o pytanie pierwsze. Jakie sposoby na wchłanianie tekstów naukowych w dużych ilościach? To jest pytanie, ale dodałabym jeszcze słowo na przykład macie i wtedy będzie to to sens. Marcin trochę nie potrafi pewnie na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że studiował kierunek ścisły. Była to Informatyka, dobrze mówię? Tak,
1: informatyka, ale tam też było dużo, dużo wiedzy do przyswojenia, może nie w, w, w kontekście jakichś takich tekstów do wyuczenia.
0: Wydaje mi, się, że to jest, wydaje mi się, że to jest kwestia w ogóle dotycząca tego, czy jesteście słuchowcem, wzrokowcem i tak dalej, bo ja na przykład mam dosyć dziwny sposób na wchłanianie tekstów naukowych i polega on na tym, że ja sobie nagrywałam na telefonie, Rzeczy, które powinnam zapamiętać albo nawet czytałam sobie dany tekst i później sobie go przyswajałam słuchowo i właził mi najlepiej bo generalnie mam taką pamięć słuchową, że potrafię na przykład trzy razy wysłuchać jakieś piosenki i pamiętam jej tekst, więc jest z tym całkiem nieźle, ale też musiałam dojść do takiego sposobu, dlatego że bardzo długo uskuteczniałam takie sposoby jak wszyscy, czyli na przykład próbowałam to naczytywać, no ale to już tak nie, nie wychodziło jak właśnie nauka ze słuchu. Także to jest mój sposób, nagrywanie po prostu tego, co mam zapamiętać i później idziecie na spacer i po prostu sobie słuchacie. Oczywiście, jeżeli jesteście słuchowcami. A ty, Marcin?
1: No, ja mam tak, że... Tylko, że właśnie, jeżeli chodzi o długie ilości tekstu, to bardziej mi się przypomina tutaj liceum, bo ja byłem mhm. na humanie i tam faktycznie było trzeba dużych ilości tekstu. Marcin pamiętać.
0: generalnie jest człowiekiem renesansu, dlatego, że skończył humanistyczny kierunek. Na maturze zdawał, oprócz tych przedmiotów, które były mu potrzebne na informatykę, jeszcze historię. Tak? I... Historia
1: na podstawie, angielskiej na i historię
0: mówi. sztuki chyba, czy nie? Nie,
1: nie, po prostu historię... Historia chyba. Chyba tak. Nie pamiętam już. Ale no historia to, to była. To
0: było dawno.
1: No i w ogóle zapisałem się i postanowiłem, że pójdę tak na maturę, nie ucząc się. I przeczytałem dzień przed maturą z historii taką po prostu czytankę. O, znaczy na, nawet nie, to był atlas dla pierwszoklasistów kolorowany o historii
0: o, świata. Boże. I zdał, słuchajcie. Także nie bójcie się, jeżeli jesteście licealistami, to nie bójcie się. (laughs) Nie, to oczywiście zależy od tego, czego wymagacie później od swojej dalszej przyszłości. Do tego zresztą też sobie dojdziemy w dzisiejszych pytaniach. Przepraszam, nie dałam ci skończyć.
1: Moim takim pomysłem zawsze było to, żeby sobie powtarzać to, czego miałem się nauczyć. To znaczy w sytuacji, kiedy musiałem się nauczyć jakiegoś długiego tekstu na pamięć, to w każdej możliwej sytuacji sobie przypominałem ten tekst, nawet jeżeli nie pamiętałem go w całości, to starałem sobie go pod nosem mówić tak, jakbym sobie mówił jakiś tekst, piosenki albo coś na tej zasadzie i momenty, które były dla mnie problematyczne, omijać i do nich później wracać. A nie
0: utrwalało ci się wtedy coś z błędem?
1: Nie. W sensie ja wiedziałem, że tam jest coś i musiałem sobie zostawić tak jakby przestrzeń w głowie. Robiłem sobie, że tam coś jest i później do tego wracałem i uzupełniałem. W sensie taki, taki pomysł i on działał. U mnie się sprawdzał.
0: To jest w ogóle niebywałe, jak różne mózgi mamy z Marcinem. To znaczy nasze sposoby Uczenia się, postrzegania świata, jakiegoś przyswajania wiedzy, informacji, rozwiązywania problemów są skrajnie różne. To znaczy myślimy na zupełnie innych poziomach. Oczywiście tutaj nie ma lepszego lub gorszego kombinowania, ale Marcin ma zupełnie inny sposób podchodzenia do różnych problemów zagadnień, jakichś problemów logicznych. To jest super ciekawe. Bardzo A lubię mózg Marcin. Jeszcze
1: tylko chciałem dopowiedzieć, że jeżeli chodzi o studia i przedmioty ścisłe, mhm. To ja naprawdę wielu rzeczy nie, nie udało mi się ich pojąć. Niektórych rzeczy, jeżeli chodzi o fizykę, na przykład, miałem mega duże problemy, albo gdzieś tam elektrotechnikę, mm-hmm. chyba tak, I, i, i te zależności takie elektrotechniczne, elektryki. Po prostu musiałem to wykuć, i, i kwestią taką, jak to wykuć, to, 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 to właśnie też było powtarzanie, albo po prostu czasami mi pomagało po prostu sobie rozrysowanie jakiegoś schematu. Nawet jeżeli ten schemat był narysowany i i trzeba go było się nauczyć, patrząc na przykłady na ćwiczenia w książce, to naprawdę, słuchajcie, dużo bardziej pomaga narysowanie sobie tego własnoręcznie, nawet ołówkiem po prostu zrobianie kalki. Więc tak,
0: polecam coś takiego. Tak, faktycznie. Generalnie jest taka zasada, że jak coś sobie odręcznie narysujesz, zapiszesz, to lepiej, to bardziej zostaje ci w głowie. Z tym, że ja z tym zakuwaniem, mam trochę problem, to znaczy na studiach bardzo dużo rzeczy się zakuwa. Ale wiecie, zasada trzech z. Za, za, zakuć, zapić, zapomnieć. E, I zdać. trochę się zasta- A zdać, tak, faktycznie, 4 Z. E, z- zapomniałam o najważniejszym no, Z. E, ale zastanawiam się na ile to jest miarodajne, to znaczy, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie zapamiętać kompletnie wszystkiego ze studiów i korzystać przede wszystkim tej wiedzy w przyszłości. Bardzo często w ogóle ta wiedza, którą mamy na studiach się rozmija z tym, co później, czego później potrzebujemy w pracy, nawet jeżeli ta praca jest ściśle związana z, z naszym kierunkiem. Yy, ale po prostu się zastanawiam, czy jeżeli faktycznie chcesz, chcesz coś zapamiętać na przyszłość, to zakuwanie jest najlepszym wyjściem, chociaż z drugiej strony czasami innego wyjścia nie ma. No,
1: to się zgadza, innego to wyjścia nie ma. czas
0: nagli i trzeba coś zakuć.
1: A stara prawda studencka, jeżeli chodzi o zapisywanie, mówi, że najwięcej uczysz się pisząc ściągę.
0: Tak. Niestety nie mogę zaprzeczyć <laughs> i zganić Marcina, dlatego że ja też... Na studiach zżynałam z różnym skutkiem.
1: No i już koniec, już dalej nie ciągnijmy tego. Tak,
0: to... może tutaj postawmy kropkę. Yy, teraz jest pytanie trzecie, gdzie Marcin patrzy też w swoje notatki. Ja tutaj zrobiłam błąd. Yy, pytanie, Oryginalne pytanie brzmiało, czy bez studiów można przeżyć, czy muszę iść na studia? Co Zaczy myślisz? Ja... Bo ja nie poznałam w sumie nigdy twojego... Yy postrzegania tego zagadnienia, bo faktycznie tak jest jakoś taka stara szkoła trochę naszych rodziców mówi, że studia to jest ważna rzecz i ja nie nie neguję tego oczywiście, ale zauważam, że z upływem lat, z pewną perspektywą, której nabieram na przestrzeni tych lat, dostrzegam, że nie zawsze studia są najlepszym wyjściem i nie zawsze studia są jedynym wyjściem.
1: Zgadzam się z tym, powiem więcej, mam wielu znajomych w moim wieku, którzy jeszcze żyją, a jednak nie byli na studiach, więc, I nieźle sobie radzą. Więc się da widocznie. E, e, e.
0: Nie ma reguły, to znaczy wydaje mi się, że należałoby zerwać z myśleniem, że tylko studia zapewnią ci przyszłość, dlatego, że można skończyć studia, skończyć na przykład kilka różnych kierunków i kompletnie sobie w życiu nie radzić, albo nie zdać matury na przykład i radzić sobie świetnie, więc to bardzo, bardzo indywidualna sprawa.
1: To jest indywidualna sprawa i po prostu wszystko zależy od podejścia i człowieka i od tego, no właśnie jak sobie ogarnie wszystko i będzie żyć, więc mi jest ciężko odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, no bo to jest po prostu... Tylko i wyłącznie zależy od człowieka.
0: Tak, ale wydaje mi się, że studia są dobrym momentem w życiu, żeby nabyć takich trochę miękkich umiejętności i w ogóle radzenia sobie w dorosłości. No i przede wszystkim zdobyć znajomych, bo te znajomości ze studiów, tak jak na przykład w przypadku Marcina, później sobie trwają i trwają. W przypadku moich rodziców również, dlatego że ze swoimi znajomymi z Akademika wciąż, Utrzymują kontakt i spotykają się kilka razy w roku, więc to jest generalnie super. I przez to, że sobie wchodzimy razem w tę dorosłość, to te znajomości bardzo często właśnie dlatego są dosyć trwałe.
1: Tak i studia są też dla wielu, i w moim przypadku tak było, takim punktem, w którym oni wyfruwają z gniazda. Więc to jest też istotne, żeby po prostu trochę odciąć pępowinę i, i, i zacząć... No na studiach to może trochę za dużo powiedziane, żyć, ale samodzielnie.
0: Tak, no jest, jest troszeczkę w tym samodzielności, jeszcze takiej samodzielności kontrolowanej, tak. bo to nie jest, oczywiście są też, to jest bardzo subiektywna sprawa, dlatego, że są ludzie, którzy totalnie sobie odcinają te pępowinę, to znaczy po prostu wyprowadzają się z domu, idą do pracy, studiują i tak dalej. My z Marcinem mieliśmy ten y, komfort, za który jesteśmy bardzo wdzięczni naszym rodzicom, że w tych pierwszych latach studiów jednak mogliśmy liczyć na jakieś wsparcie mhm. ze strony rodziców finansowe. Marcin mieszkał niedaleko od domu, więc sobie często do tego domu wracał, więc to było takie kontrolowane y, y, obcinanie, obcinanie pępowiny na raty. Straszne.
1: Ale to było bardzo dobre. Ja, straszne sformułowanie. ja mogę to y, polecić. W sensie, jeżeli ktoś się trochę boi, na przykład nie chce się y, rzucać na głęboką wodę, albo albo rodzice nie chcą go rzucać na głęboką wodę, to pozwólcie sobie i im, bo to nie jest... Trochę złe. jeszcze
0: o was tak, dbać, nie? Dokładnie. Bardzo mądra sprawa.
1: Ja wtedy się bardzo na to wkurzałem, jak byłem studentem pierwszego, drugiego roku, bo oczywiście człowiek chce zerwać Syndrom kajdany. Syndrom spuszczonego i, ze syny. Ale teraz z perspektywy czasu uważam, że to było super, taki etap przejściowy i polecam. Mhm.
0: Tak, trzeba, trzeba, bo wiecie, dla naszych rodziców też to jest trudny moment, tak naprawdę. No. Mama, moja mama opowiadała... Mamo, jeżeli tego słuchasz, to nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale wydaje mi się, że to nie jest żadna tajemnica, że mama wybuchała płaczem za każdym razem, kiedy przechodziła obok mojego pustego pokoju na początku, bo nie mogła się jakoś oswoić z myślą, że nie ma mnie w tym momencie, nie ma swojej córeczki pod swoimi skrzydłami kwoki i... I że traci pewną kontrolę, więc jeżeli rodzice gdzieś próbują wam trochę pomagać, trochę podpowiadać, to uszanujcie to, bo dla nich to też jest trudny moment, moment przejściowy, jakieś rozpoczęcie też dla nich nowego etapu w życiu, więc warto o tym pamiętać. O właśnie, a propos jeszcze nauki dorosłego życia, to pytanie kolejne, czemu panie z sekretariatu są zawsze niemiłe i nikt nie uczy nas jak cokolwiek załatwić? I ja, szczerze powiedziawszy, mam trochę inne zdanie na ten temat. To znaczy, faktycznie, no, nikt wam nie powie od A do Z, jak macie sobie radzić w życiu i jak macie załatwiać sprawy. Ale staram się znaleźć jasną stronę tych niemiłych pań w sekretariacie. Chociaż ja, szczerze powiedziawszy, rzadko się spotykałam z takim z taką właśnie osobą, do której bałabym się wejść w sekretariacie. Raczej trafiały mi się fajne panie. Ale wiem z doświadczenia, że ta pani z dziekanatu jest takim troszeczkę postrachem uczelni na wielu różnych kierunkach, w wielu różnych miejscach. I wydaje mi się, że w pewnym sensie to również przygotowuje nas do życia. I to jest ta nauka, dlatego że musimy... Właśnie to jest element tego wchodzenia w dorosłe życie. Nagle zaczynamy rozmawiać z kimś, kto się wcale z nami nie centoli. Po prostu musimy załatwić swoją sprawę pomimo tego, że odbiór z tej drugiej strony nie jest pobłażliwy, nikt nam nie mówi paluszkiem, nie pokazuje co mamy robić krok po kroku, tylko po prostu musimy coś załatwić i później w dorosłym życiu jest dokładnie tak samo.
1: No dokładnie, ja mogę się pod tym podpisać obiema rękami. Co więcej, uważam, że to też uczy kombinowania. Tak, no w ogóle studia
0: uczy kombinowania. A
1: a tutaj to uczy kombinowania w takim kontekście, że jak idziesz coś załatwić do tych państw sekretariatu, to ty musisz w pewnym momencie, nie wierzę, że, że każdy student inaczej, że idąc nigdy nikt nie szył.
0: Że nigdy nikt nie kombinował, nie mówił
1: ściemy, żeby coś załatwić, żeby po prostu nie musieć później na przykład za tydzień przychodzić albo za dwa tygodnie coś donosić.
0: Tak i ja bym tego tego nie nie demonizowała bardzo i nie nazywała tego kłamstwem na przykład, bo to jest po prostu... Załatwianie spraw. Oczywiście nie powinno się działać wbrew prawu, i na przykład ja absolutnie potępiam podrabianie podpisów, na przykład, ale czasami trzeba trochę, wiecie, zbajerować, pom- pomydlić, po- pokręcić, żeby coś załatwić. No i bardzo często tak w dorosłym życiu też to no, się no, robi. Tak,
1: zgadza się, po prostu.
0: Żeby, nie wiem, dostać się szybciej do lekarza albo no, jest cała masa takich sytuacji, które po prostu wymagają od nas pewnego rodzaju sprytu, który na studiach w pewnym sensie się Nabywa.
1: Tak to wygląda i powiem więcej, od razu jeżeli założenie jest, że ktoś będzie dla ciebie niemiły jest złe, to znaczy nawet jeżeli masz wrażenie, że ktoś był dla ciebie niemiły raz, drugi, trzeci, to za każdym razem jak ty do niego przychodzisz to bądź miły, uprzejmy, tak. uśmiechnięty.
0: Tak, to prawda. Wydaje eee... mi się, że taka energia w ogóle się udziela. Nie? Tak,
1: jeżeli po nie wiem, wymianie dwóch pierwszych zdań widzisz, że nic nie zyskasz, albo nie wiem, ta osoba dalej ma takie podejście, jakie miała wcześniej, czyli jest niemiła, to możesz też być niemiły śmiało, nie ma problemu, bo i tak już nic to ci nie da, ale...
0: Ale po prostu idź z myślą, że idziesz załatwić sprawę. Nie idziesz po to, żeby ktoś cię głaskał po głowie i mówił ci, co masz robić, tylko po prostu idziesz załatwić swoją sprawę i tyle. My z Marcinem w ogóle mamy takie dwa różne sposoby patrzenia właśnie na te kwestie, bo ja się teraz mądrze przed mikrofonem, ale mnie myśl o tym, że ktoś będzie dla mnie niemiły po drugiej stronie, zabija troszeczkę i bardzo często się krępuje, hamuje przed załatwianiem różnych spraw właśnie dlatego, że z góry zakładam, że, że po tej drugiej stronie dostanę kopniaka, a Marcin po prostu idzie po swoje i załatwia rzeczy, jeżeli ktoś jest z miły dla niego bardzo, to odwdzięcza się pięknym za nadobne. Bardzo Marcinowi zazdroszczę tej bezczelności w najlepszym tego słowa znaczeniu.
1: Dziękuję, polecam.
0: <laughs> Dobra, następne pytanie. Jak napisać licencjat? Ja będę mówić o pisaniu licencjatu, a Marcin będzie mówić o pisaniu inżynierki.
1: No to zacznij od tego licencjatu, bo licencjat to pytanie. Mój licencjat, licencjat
0: był pytań. w ogóle pisany z przebojami i w... Wydaje mi się, że z mojego procesu pisania licencjatu dużo lekcji można wyciągnąć. Yy, z tym, że fakt, że wy sobie z tego lekcję wyciągniecie kosztował mnie bardzo dużo bólu i cierpienia. I Marcin w sumie już się załapał na, na ten mój ból i cierpienie, bo wtedy zaczynaliśmy być razem. Między innymi przez Marcina yy, tego licencjatu w pierwszym roku nie napisałam. No dlatego, że ty się, <laughs> dlatego, że ty się załapałeś to właśnie na mój ostatni rok licencjatu no i byliśmy w związku na odległość tutaj polecimy troszeczkę taką prywatą związkową mógłbyś tego nie, o, bo to się wszystko nagra, tak mi się wydaje chociaż mam nadzieję, że nie więc prywata związkowa polegała na tym że ja jeździłam do Marcina, Marcin jeździł do mnie i wiecie, cały tydzień się studiowało i imprezowało a w piątek wyjeżdżało się albo jedno, albo drugie sobie jechało no, do do siebie i wiecie wiecie zresztą, jak to jest na początku związku, nie? To znaczy, po prostu odbiera się świat na trochę innych rejestrach, Człowiek się zachowuje troszeczkę jak naćpany, w zasadzie o niczym innym nie myśli. Oczywiście w dalszym ciągu tak jest, po sześciu latach. Ale że że się o o nikim innym nie myśli, tylko o tej drugiej osobie. No i my tak mieliśmy. I to jest straszny czas do skupienia na pracy, którą po prostu musisz napisać od A do Z i obronić. I właśnie w ten moment się Marcin wbił, no i pisanie pracy między innymi, bo to wynikało też z mojej kompletnej prokrastynacji, e, to pisanie pracy było wręcz niemożliwe, więc jeden rok sobie zawaliłam, że tak powiem. Wydawało mi się w ogóle, że to jest taka kobyła, której w życiu, przez którą w życiu nie przebrnę i to jest w ogóle do dupy kolejnym. Powodem, dla którego ten licencjat sobie skopałam pierwszego roku, był mój promotor, jakkolwiek uwielbiałam z nim zajęcia i bardzo cenię tę osobę. To był dosyć nieprzyjemny w ocenach tego, co pisałam. To znaczy na przykład, wiecie, z moją wysoką wrażliwością czytałam komentarz do jakiegoś tam akapitu czy pani to w ogóle wcześniej czytała? Co za głupota i tak dalej. No i wiecie, i mi od razu wbijały mi się szpile w serce, i nie byłam w stanie ruszyć dalej z pracą, po prostu zacisnąć zęby i pisać. A tak naprawdę pisanie licencjatu właśnie na tym polega, czy w ogóle jakiejkolwiek pracy na studiach, żeby zacisnąć zęby i to zrobić, bo naprawdę niewiele osób znam, które czerpałyby taką pełną przyjemność z pisania pracy. To jest po prostu rzecz, która ma sfinalizować nam ten moment w życiu i no cóż, no po prostu trzeba to trzeba to zrobić.
1: Tak, no tak jest, to prawda. I w
0: sumie to jest taki element łączący nas, nie? Że po prostu postanowiliśmy w pewnym momencie zacisnąć zęby i to napisać. Dokładnie. Ja zaraz ci dam jeszcze dojść do słowa, ale chcę skończyć moją historię, że kolejnego roku tak jakby już miałam studia zaliczone i tylko licencjat do napisania i przez to, że już właśnie sfinalizowałam ten moment, to znaczy w moment studiów, z Marcin, Marcin już się przeprowadził do Krakowa, trochę się to wszystko ustabilizowało to napisałam ten licencjat bez żadnego bólu. Nagle, wiecie, to była ten sam, ten, sam, ten sam temat pracy, ten sam promotor, no i napisałam go w trzy miesiące absolutnie bezboleśnie. Więc tak naprawdę to wszystko siedzi w głowie. I jeżeli spanikujesz, jeżeli się pospinasz, jeżeli z góry założysz, że to będzie cierpienie i droga przez mękę, to tak właśnie będzie. A jeżeli uznasz, że po prostu jest to rzecz do zrobienia, i nie będziesz się za specjalnie nad tym rozkliwiać, rozpływać i katować, to, to po prostu to napiszesz. To jest absolutnie do napisania.
1: No, dokładnie.
0: Przejdźmy do twojej inżynierki teraz. Postawiłam kropkę.
1: <laughs> ale to nie ja w zasadzie chyba, no nie wiem, może uzupełnię tylko i nie mogę powiedzieć, jak to wyglądało u mnie, bo to w zasadzie...
0: Marcin jest w sumie, tutaj też jest moim przeciwieństwem, dlatego, że Marcin był chyba pierwszą osobą na roku, która oddała swoją pracę. Nie
1: wiem, czy pierwszą, ale tak jakby w tej mojej grupie, bo myliśmy na podzieleni na cztery mm. różne grupy specjalistyczne, więc ja chyba byłem nie wiem, pierwszy albo jednym z pierwszych z tej specjalizacji, który zrobił pracę i u mnie to trochę wyglądało tak, że ja miałem wiecznie wojnę o ojejku, no może wojna to jest za dużo powiedziane, ale jakąś tam taką docinki między mną a moim tatą odnośnie studiów, które polegały na tym, że mam się uczyć, mam to zrobić, muszę to skończyć i ja już w pewnym momencie miałem tak dosyć, że stwierdziłem, dobra robię to, piszę to w miesiąc, zamykam temat, do widzenia, mam studia zrobione. No i w sumie tak to zrobiłem, to znaczy postanowiłem, że w miesiąc napiszę inżynierkę, jak już był ten czas do pisania.
0: Przerwę ci, tylko nie bierzcie przykła- znaczy nie bierzcie przykład, sobie za bardzo do serca tych haseł, które ja na przykład sobie lubiłam googlować na przykład, albo w które lubiłam wierzyć, czyli magisterkę licencjat da się napisać w miesiąc, albo inżynierkę da się napisać w miesiąc, dlatego że to jest taka rzecz, przez którą bardzo często się prokrastynuje, to znaczy odwleka się cały czas ten moment rozpoczęcia na przykład y, poważnego wzięcia się za robotę, bo przecież można napisać to w miesiąc. Także Marcin to napisał w miesiąc, ale zaraz poznacie w ogóle proces, w jakim to powstawało i w hmm. zasadzie to ci zupełnie odbiera jakiekolwiek inne życie. Także da się oczywiście, tylko po co się na to skazywać? Tak, Przepraszam,
1: tak, to tak, tak. No ale obrazo? u mnie to tak właśnie wyglądało. Znaczy, może nie do końca, to ja się trochę zamknąłem ja się trochę zamknąłem w akademiku po prostu y, na ten miesiąc i nawet jest takie sławetne zdjęcie, ty je widziałaś, gdzie <śmiech> stoję w żonobijce w z takim, długiej brodzie i z takim, z
0: takim gościem w życiu bym nie zagadała.
1: No. I po prostu siedziałem w pokoju.
0: Wyglądałeś jak taki rozbitek na samotnej wyspie, który po prostu...
1: Tak. To w ogóle był najgorszy czas, w którym mogłem się wziąć za pisanie inżynierki, bo chyba wtedy wyszło GTA 5 I to było tak, że po południami do godziny gdzieś dwudziestej, grałem na u Radzia w pokoju w GTA, bo on miał Pozdrawiamy telewizor. Radzia. Pozdrawiamy radia. Pozdrawiamy radia. No i później szedłem do siebie i tam od 10 do jakiejś piątej rano pisałem pracę, tak? No i tak to mniej więcej wyglądało. I później się budziłem około 12:01 następnego dnia. I, I znowu zaczynałem GTA. Dzień. I nie, no tam trzeba było coś zjeść, nie? Późna, nie wiem, czy były zajęcia, już nie pamiętam, ale chyba coś tam było. I...
0: No Marcin, to też w pewien sposób wyjaśnia konstrukcję psychiczną Marcina, dlatego że Marcin tu znowu jest moim przeciwieństwem, dlatego że jak ten koleś ma coś do zrobienia, to po prostu to robi. To znaczy on, jeżeli staje przed jakimś nowym zadaniem, to choćby nie wiem co, choćby miał sobie ręce poobgryzać, to to zrobi w tym momencie, w którym ma daną rzecz zadaną. Więc on się potrafi tak, wiecie, zaprzeć i zrobić, nie? co kompletnie nie leży na przykład w moim charakterze.
1: No Trochę tak było z tą pracą, że stwierdziłem, ok, robimy, działamy, zrobiłem i tyle. I tyle, no dokładnie. Później oczywiście ten etap, kiedy już w zasadzie praca była i w sumie ten etap był dla mnie najgorszy, a jak dla mnie to ona była skończona i byłem z niej zadowolony nawet i chodziłem oczywiście do promotora i on mi robił jakieś tam takie pojedyncze, drobne poprawki. I, I pamiętam, że to mnie wkurzało, bo jak dla mnie to tam nie powinno być żadnych poprawek, ale oczywiście musiały być, nie? No bo to mhm. muszą być. No i, no i no. co? No i obroniłem się. Pamiętam, że jak się broniłem, to e, jak się nazywa? Jest promotor i recenzent. Recenzent. Mhm. I straszną e, taką opie przydostałem od recenzenta. Tak, że, nie no, podobało mu się. Nie podobało mu się, nie? Że, no, nie podobało mu się, po
0: prostu. Ale widzicie, to jest też podejście Marcina, że. Marcin, troszeczkę ma gdzieś to, że komuś się coś podobało. Ja widzę też mimikę Marcin'a i, i znam Marcin'a i wiem, że Marcin ma trochę gdzieś, że komuś się coś nie podobało. Marcin po prostu załatwił sprawę, tak? A ja bym pewnie przez kolejny rok pałowała się, że komuś się coś nie spodobało i że ktoś pokręcił nosem na moje wypociny. No, no tak po prostu tak się różnimy. E, więc dobrze, że jesteśmy w jednym teamie, w, jed- w jednym duecie, bo w ten sposób jakoś się uzupełniamy w, też w dorosłym życiu. Ale to jest romantyczne, co teraz powiedziałam. Matko jedyna.
1: No i to są wiesz, nawiązanie do tego, co mówiłaś wcześniej, nie? że na początku są takie motylki w brzuchu. Mm. Dalej są.
0: Tak. Może to nie, ćmy,
1: ale coś tam nie, lata. Jest
0: niesamowite. Po sześciu latach są po prostu motyle egzotyczne wielkości ręki. Dobrze, to teraz w ogóle Ci oddam pałeczkę w kolejnym um, pytaniu, dlatego że jest pytanie, które brzmi: od opolskiego studenta do opolskiego studenta, gdzie się bawić? I jeszcze zanim może oddam głos Marcinowi, to dodam, że żebyście pamiętali, że Marcin skończył studia.
1: No, 10? Nie. Nie.
0: 10 lat temu, co ty, ty zaczęłaś, Gotku
1: No, 7? 2014? Dawno,
0: w każdym razie dawno, więc te miejsca, i Marcin się dosyć szybko przeprowadził do Krakowa, jak mnie poznał. Więc te miejsca, o których teraz będzie opowiadał, to bardziej jego wspomnienia niż miejsca, które wciąż istnieją w wielu przypadkach, również przez pandemię, która zdążyła się wydarzyć w tak zwanym międzyczasie. Więc dobra, już muszę.
1: Tak, no ja właśnie nawet mając to pytanie wcześniej trochę googlowałem, ale faktycznie już niektórych tych miejsc nie ma. Niektórych tak, nawet no nie Marcin, pamiętam jak ogóle, się nazywają. Marcin
0: sobie przyjął za punkt honoru, że wam faktycznie zrobi takie kompendium wiedzy, taki przewodnik imprezowy po Opolu, ale to trochę nie jest możliwe. I nawet na Instagrama mojego, na insta Instastory zwróciłam fragment rozmowy, jak Marcin rozmawia ze swoim kumplem, który notabene też się przeprowadził do Krakowa. Co teraz jest w Opolu? No i ani jeden, ani drugi nie był w stanie za bardzo zlokalizować tych miejsc no bo już dawno tam byliśmy, to nie?
1: To jest takie pytanie, gdzie jakbyśmy byli wszyscy z paczką z akademika, to po <laughs> tak. prostu każdy by miał tutaj do powiedzenia 100% i to by było super. No ale cóż, jestem sam, muszę coś powiedzieć. No myślę, że takim chyba w dalszym ciągu najbardziej największym klasyczkiem to jest akwarium w Opolu. Więc do Aku się chodziło i pewnie się dalej chodzi. Nie wiem, czy jeszcze są Ladies Nighty. Jeżeli nie, no to to szkoda, jeżeli są, to pewnie panie wiedzą, o co chodzi. Eee, pamiętam, że za moich czasów... W polu
0: to... była taka akcja, że laski piły za darmo, tak? Tak,
1: tak, tak. To było tak, że chyba...
0: W się nigdy z tym nie spotkałam, to pewnie jest.
1: Nie pamiętam, jak to dokładnie działało, ale chyba jeden dzień w ty- Nie wiem, nie. No, nie, nie. W jakieś dni było tak, że no nie, dziewczyny wchodziły... W
0: piątek albo sobota. Tak, no? że
1: dziewczyny między chyba dziewiątą a dziesiątą piły za darmo. A od 11 jak już alko weszło, to faceci płacili podwójnie za wejście.
0: Niesamowite. No. To się
1: nazywa marketing, nie?
0: Jest. E... Tak. Też był diabłem, jak to wymyślał.
1: No i co? I knajpa dalej żyje. E... Na, pewno, na pewno fajną knajpą, którą ja bardzo dobrze wspominam i pewnie też jeszcze dalej jest, bo to jest takie miejsce chyba, które, musi zosta- które zostało i musi być, to jest Highlander. Byłam tam kiedyś? Chyba nie. nie. I Highlander jest takim, no ja bardzo lubiłem tam chodzić na piwko, tam różnego rodzaju koncerty, były pamiętam chyba jakieś karaoke raz. Była taka knajpa przy akademikach Uniwerka, której nie mam zielonego pojęcia jak się nazywała, ale ja tam na pierwszym roku chodziłem i była fajna, tam też było karaoke i, i po prostu... A śpiewałeś kiedyś Tak, karaoke? oczywiście, uwielbiałem Matko śpiewać karaoke jedna. tylko, że ja... ja śpiewałem, ale nie do mikrofonu darłem się ze wszystkimi.
0: Aha, okej okay, okej. Okay. bo ja jestem straumatyzowana karaoke, pamiętam, że raz z moją przyjaciółką w knajpie pod jaszczurami na rynku zamówiłyśmy sobie piosenkę Kai oczywiście te piosenki Kaja i Bregowicz znamy na pamięć prawda, ale po kilku piwkach gdzieś potrzebowałam odświeżenia tego tekstu, no i nie miał... Ja mam wtedy okularów. No i stanęłyśmy we dwie. Ja bez okularów, Klementyna chyba też bez okularów. No i próbowałyśmy coś szyć, dlatego że nie widziałyśmy tekstu z tej odległości odległości sceny. Więc jestem do tego stopnia straumatyzowana, wiecie, cały klub ludzi. Jestem do tego stopnia straumatyzowana, że nie wiem, czy kiedykolwiek wezmę udział w, w karaoke. Raz jeszcze. Może kiedyś. Znaczy nigdy nie mówię nigdy. Ale w ogóle Tomek, z którym rozmawiałeś, przyjaciel Marcina z Akademika, z Opola, z którym wiele różnych imprez sobie przeżyli wspólnych, powiedział bardzo mądrą rzecz na koniec tej rozmowy. Pamiętasz jaką? Nie. Żeby wyjść z pokoju.
1: Aha, tak, wystarczy wyjść, tak. Z pokoju.
0: Bo, Bo tak naprawdę... Na studiach ta impreza robi się sama. To znaczy... Tym bardziej w akademiku. Tak, tym bardziej w akademiku albo w studenckim mieszkaniu wcale nie trzeba szukać super miejsc, ani wymyślać jakichś specjalnych planów na wieczór. Wystarczy po prostu mieć odpowiednich ludzi. I ta impreza, nieważne czy mieszkacie w malutkiej klitce, czy w akademiku, po prostu się wydarzy.
1: Tak, to prawda. Ja, Ja mogę właśnie powiedzieć, że tak to wyglądało. To znaczy... Jeżeli chciałeś cokolwiek porobić w akademiku, to wystarczyło otworzyć drzwi i ludzie, którzy przechodzili, zaglądali, zagadywali. Jak ty chciałeś już na siłę, to po prostu szedłeś korytarzem i też były drzwi otwarte i mogłeś zagadać. I zawsze się coś ciekawego podziało. Tak, imprezy pewnej w akadem...
0: otwartości to wymaga, tak. nie?
1: imprezy w akademikach też się odbywały. Imprezy przed akademikami też się odbywały. A później to już były jakieś wypady też na miasto i, 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 no i te imprezy mogły być wszędzie, więc to tylko i wyłącznie polega na tym, na ile człowiek chce i i tych znajomych zawsze się gdzieś znajdzie, tym bardziej właśnie w akademiku.
0: Na ile chce i na ile też jest otwarty, bo znowu mówimy z różnych punktów widzenia i jednak do zagadywania ludzi wchodzenia do pokojów potrzeba jakiejś otwartości i pewności siebie, bo jeżeli zadaje to to pytanie student na przykład pierwszego roku, który dopiero do Opola się przeprowadził i na przykład jest bardziej mną niż tobą, no to z takim zagadywaniem do obcych ludzi w obcym miejscu może być problem. To
1: musi poznać starszych studentów. Ja miałem to szczęście, że trafiłem do pokoju od razu z z Mariuszem, który był na trzecim roku.
0: Pozdrawiamy Mariusze. Tak. (laughs) No, także tak, no fajnie mieć właśnie, to, to też jest w sumie ciekawy punkt, że fajnie mieć kogoś znajomego ze starszego roku, albo skumać się z kimś, kto po prostu już zna teren, zna ludzi, wie gdzie bywać, gdzie nie bywać, z kim gadać, do kogo się lepiej nie odzywać. No, dokładnie. I tak dalej. No, to jest więc...
1: super, bo ja pamiętam właśnie z Mariuszem było tak, że nie wiem, trochę po, nie wiem, drugi albo trzeci dzień i, i powiedział, że no to chodź, to poznasz wszystkich.
0: Mhm. No, to jest duży skrót, nie? Tak. Albo właśnie ta otwartość może y, pomóc. Więc y, tak, więc miejsca Marcin wy, wy, wymienił, a oprócz tego po prostu wyjść z pokoju.
1: Dokładnie. Ja jeszcze tak, jeszcze tak tylko, jeżeli chodzi o miejsca, to e, bardzo lubiłem chodzić do Ministerstwa Śledzia i Wódki. Co prawda to nie była imprezownia, ale czasami się naprawdę w imprezownie zamykało, zam... zamieniało. zamieniało. Mhm. Tam się nie tańczyło, ale szoty były za czwórkę, więc to, był, to było po prostu coś.
0: Yes. No.
1: A jeszcze naprzeciwko pamiętam, że były delikatesy, gdzie można było zagryźć kiełbasą za parę złotych na wagę. Właśnie, Super. to jest
0: w ogóle jakieś jakaś egzotyczne rozwiązanie dla mnie absolutnie. Znam je tylko z opowieści Marcina, dlatego że nawet jak się zaczęliśmy z Marcinem spotykać i Marcin jeszcze prowadził to polskie studenckie życie... No to nigdy mnie tam nie zaprowadził. Nie wiem, czy w ten sposób nie chciałeś stracić ale gdzie to w moich ministerstwa? oczach. Nie, w ministerstwie byliśmy. Do tego mięsnego sklepu, żeby tą kiełbasę jeść.
1: No, ale to nie wiem, bo nie byliśmy ale w ogóle. Jakieś...
0: Ale to jest w ogóle jakieś. No tak, byliśmy zakochani, więc nic tam więcej do szczęścia nie brakowało. Ale. Znaczy, jesteśmy. Nie,
1: no chodziło się do manekina, to było trzeba wiesz, A więc, Tak,
0: no... faktycznie. No tak, no bo Marcin mi trochę próbował przypunktować <śmiech> wtedy, więc za każdym Tym razem, kiedy przyjeżdżałam z Krakowa, no to zabierał mnie do manekina na naleśniki.
1: Ale tak, no, to jak się szło na imprezę, to się szło najpierw do delikatów. No, Jedliście bo...
0: kiełbasę, tak? Po prostu kupowaliście no, se kiełbę ja była i sobie
1: kiełbasy. Jedli. Albo jakieś, jakieś szyneczki, albo tam się też kupowało <laughs> jakąś wódeczkę i przed imprezą się.
0: Wódkę nie... w mięsnym?
1: No, bo to były delikatesy, ale tam można było aha, kupić aha, też okay. alkohol, papierosy. No i to był taki sklep, który był otwarty bardzo do późna, albo nie wiem, czy on nie był.
0: Niesamowite.
1: Al- albo do drugiej, albo do trzeciej. Czy
0: wiecie, bo ja znam na przykład takie rozwiązania, że nie wiem, do McDonalda się idzie, nie? Albo coś rzew w domu i dopiero się chodzi. A w Opolu jedzą przy przed imprezą. No nie, no nie zawsze nie, tak Nie, no było dobra, to. ja wiem, ja wiem. Ale w sumie jest to sprytne rozwiązanie, chcesz sobie zrobić tłusty podkład pod wódę, nie? Dokładnie. Także absolutnie tego nie demonizuję. Z tym, że była to dla mnie ciekawostka nie mała.
1: Kiełba, a później całowanie dziewczęt w klubie.
0: Stop, stop. <laughs> Dobrze, to może przejdźmy do kolejnego pytania. Ja cały czas drżę, że Marcin nie ocenzuruje z którejś ze swoich myśli, które e. pewnie, pewnie ma całą masę. No Marcin był takim wiecie, prawdziwym, dzikim, akademickim studentem. Byłem ryjem. Tak, byłeś ryjem. Mamy takie określenie ryje na, na pewną grupę mm, osób. Ale może nie będziemy aż tak was w inside joke'i tutaj nasze wtajemniczać, bo domyślam się, że nawet jeżeli byśmy je streścili, to spotkałyby się z Ze wzruszeniem ramion i uniesieniem brwi. To może kolejne pytanie. Jak gadać z nowymi współlokatorami, którzy nie chcą sprzątać i nie da się im tego wyperswadować?
1: A to nie wiem. To byś musiała rozmawiać tutaj właśnie z Tomkiem, wcześniej wspomnianym, bo to on rozmawiał ze mną i mi wyperswadowywał to, żeby jednak... Sprzątać. I
0: zrobił to na tyle skutecznie, że Marcin do teraz yy, trzyma wokół siebie porządek.
1: Tak, bo ja się przyznaję bez bicia, ja, miałem, ja byłem bałaganiarzem bardzo dużym na pierwszym, drugim roku i w zasadzie jak mieszkałem w akademiku, to tak jeżeli chodzi o sprzątanie to średnio. Yy, natomiast yy, chyba właśnie u mnie się to zmieniło jak, jak się przeprowadziłem właśnie i zamieszkałem z Tomkiem w pokoju, to jednak Tomek zaczął trzymać taką wręcz bym powiedział wojskową yy, mu- Musztred. No nie no, nie, to nie jest złe
0: słowo. E...
1: Dyktatura.
0: Nie. Brakuje nam słowa. W Dokładnie. każdym razie chodzi o utrzymywanie takiego e, pełnego porządku, pełnego rytmu. pełnego. Rusztunku. Nie, nie no to, właśnie to też nie jest dobre słowo.
1: Brakuje mi tego słowa. Nieważne.
0: Nie wymagajcie od nas zbyt wiele, jest niedziela rano, więc. niedziela niedziela rana, a wczoraj byliśmy na imprezie do późna, więc może być różnie z tym nagraniem. No ja też wam nie odpowiem na to pytanie, dlatego że jestem bałaganiarą, której mój współlokator obecny wciąż nie jest w stanie wyperswadować swoich życzeń względem przestrzeni. Ale wiecie co, tak jakbym się miała postawić na miejscu osoby trzeciej, tej, która o porządek chce dbać, to chyba Powiedziałabym, oczywiście wymądrzając się, że postawiłabym na szczerą rozmowę. To znaczy zakładam, że w momencie, kiedy chcesz zwrócić uwagę danej osobie, która robi ten bałagan w waszej wspólnej przestrzeni, to albo jesteś już bardzo zdenerwowana, zdenerwowany, albo przyjmujesz taki protekcjonalny ton. No i w takim wypadku ciężko uzyskać, Efekt, którego się oczekuje, dlatego że ta osoba z drugiej strony się od razu nastrasza i mówi, że staje okoniem, mówiąc najprościej, więc chyba wystarczyłoby takiej szczerej, przyjacielskiej, kumpelskiej rozmowy, ale niektórych osób, na no jak widać na załączonym obrazku, nie da się zmienić do końca. No nas trzyma y, związek, pies, wspólne mieszkanie i kilka innych spraw, y, ale jeżeli na przykład dana osoba ci przeszkadza bardzo... Y, Marcin, Marcin się skrzywił. o Ojejku, i wielkie uczucia. No Marcin, kurczę, no. Chodzi o to, że jesteśmy w związku. Wiele kwestii jesteśmy w stanie już zaakceptować u siebie, prawda? I przymknąć oko i tak dalej. jejku, strzelił focha.
1: No wychodzę z tego studia.
0: <laughs> Nie, no. Ale wiesz, o co mi chodzi. Chodzi, ja po prostu chciałam powiedzieć, że w momencie, kiedy z kimś mieszkasz na studiach, to wcale nie jesteś na niego skazany, skazana. I w momencie, kiedy ktoś ci kompletnie nie odpowiada i się męczysz i dusz, dusisz w danej relacji e, z osobą, z którą po prostu mieszkasz, nic więcej cię nie wiąże, to po prostu sobie tę osobę zmień. No, I wydaje mi się, że to jest najzdrowsze No właśnie nie
1: możesz czasami. Jak w akademiku na przykład mieszkasz, to jak zmienisz? Nie
0: możesz zmienić osoby no, w akademiku? Musiałbyś się postarać
1: bardzo. Ja na przykład nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy mieszkasz z kimś, niezależnie od tego, jaki jest, idziesz do baśki i mówisz, słuchaj, baśka? no kierowniczką Aha. i że, że chcesz się przenieść. No, nie, nie wiem, czy takie sytuacje miały miejsce. Jeżeli miały, no to były to bardzo rzadkie sytuacje. Albo jakieś
0: skrajne, nie? Że jak ktoś skrajne. ci Po prostu
1: było trzeba sobie jakoś się nie dogadać, Myślałam, poradzić. że
0: można się zmienić, to sorry. No, no,
1: nie, no właśnie w akademiku wydaje mi się, że to nie jest takie proste. Jeżeli już, to prędzej jedynkę można się starać o po prostu pokój dla samego Jednoosobowy. siebie. Jednoosobowy. No, ale to też jest zawsze takie... Kurczę, no to jeszcze
0: takim, jakbym miała dalej szyć jakieś rozwiązania, tak żeby ci doradzić, to może, jakieś taką, może jakiś taki podział tej przestrzeni, to znaczy, żeby sobie po prostu... Yy, nie wchodzić w drogę za bardzo. Może ja myślę, to jest że... jakieś rozwiązanie, chociaż też kuch- z kuchni i łazienki wspólnej.
1: Tak, ale ja myślę, że dobrze. może dyżury jakieś, tak, sprzątanie. Właśnie o to chciałem powiedzieć, Aha, okay. że dyżury to jest bardzo dobry pomysł, bo ja pamiętam, że chyba coś takiego nawet Tomek wprowadził i, i to bardzo usystematyzowało to, co mamy robić. Na przykład, mm-hmm. nie wiem, dzisiaj myjemy podłogę, jutro y, sprzątamy biurka w środę, nie wiem sprzątamy w szafkach jakieś takie duperele albo można się
0: podzielić, że jednego tygodnia albo jednego dnia ktoś sprząta albo podzielić się jakoś tak na
1: jeżeli ta druga strona jednak jest taka niechętna do sprzątania, to trzeba ją kontrolować i ewidentnie trzeba to robić razem Mhm. Że dzisiaj to robimy. Ciekawe. tak nie? I, I to też takie trochę. Mobilizuje trochę. A to a jest ciekawe, to w ogóle
0: bym o tym nie pomyślała, nie? Mhm. Że żeby ten bałaganiarz z tym czyściochem robili. Robili rzeczy razem i że to może wówczas pomóc. No, mi się
1: wydaje właśnie, że to pomogło, bo to uczy cię po prostu na takich bardzo prostych przykładach. Widzisz, jak ta druga osoba sprząta i ty się sam uczysz.
0: Ja też z punktu widzenia bałaganiarza to dodam jeszcze, że nie należy wymagać od tej drugiej osoby, żeby dostrzegała te problemy, które widzisz ty, bo zakładam, y, drogi słuchaczu, słuchaczko, przepraszam, nie zapisałam sobie Niku, więc y, nie wiem, jak mam się dokładnie do ciebie zwracać, ale... Ym zakładam, że ty lubisz czystość, ty lubisz porządek ym, i dostrzegasz różne kwestie, różne y, miejsca, które trzeba wytrzeć, poprawić, poukładać, wyrównać, a bałaganiarz taki jak ja po prostu tego nie widzi. I mu to, to nie, nie przeszkadza. To, to nie wynika, właśnie to jest też rzecz, którą y, próbuje Marcinowi bardzo często wytłumaczyć, że jeżeli jest bałagan, którego ja nie posprzątam, to nie wynika to z faktu, że ja sobie mówię a dobra, niech Marcin to posprząta, albo a dobra, zrobię to później, tylko ja Po prostu danego miejsca nie zauważam w danym momencie, bo moje myśli pędzą dalej, jestem już zupełnie gdzie indziej, zajmuję się czym innym. Po prostu jestem takim żywym tornadem, ale sprzątam też, żeby była jasność.
1: Tak, jeszcze warto wspomnieć, że to czasami nie do końca trzeba patrzeć na współlokatora jako na takiego bałaganiarza, bo na przykład w akademiku, nie wiem czy akurat tutaj jest mowa o akademiku, ale bardzo często przewijają się różnego rodzaju osoby. I bardzo często bałaganiarzem jest ktoś, kto jest po prostu gościem. A niekoniecznie to druga osoba, chociaż na pierwszy rzut ha, oka może przykład ktoś się sobie wydawać... dziewczynę Dokładnie. Tak? i to Albo wiesz, chłopaka? z perspektywy współlokatora to jest winna ta druga osoba, bo to jest jej gość. Uh-huh. Ale to nie zawsze tak jest. To na przykład ja mogę powiedzieć anegdotę, czy mamy czas? Y-
0: y- tak, no mamy, najwyżej y- będę coś przecinać. <laughs> y-
1: pamiętam taką sytuację, jak wpadł do mnie do pokoju pamiętam taką sytuację, jak wpadł do mnie do pokoju taki kumpel, nie będę tutaj mówił e, No właśnie, imieniem, może bez nie, nazwisk,
0: bo nie wiem, czy każdy sobie życzy.
1: Ale no to była taka znajomość i on chyba nie wiem, sam chyba odszedł ze studiów w pewnym momencie. Mhm. E, I to był taki gość, że akurat posprzątałem i on przyszedł e, z chrupkami, czyli tosami. E, usiadł na łóżku, zaczął jeść i po prostu widziałem jak kruszy. I chciał mnie poczęstować. I był pijany. I te chrupki mu wypadły na dywan i on mówi, o stary, stary sory wstał i zaczął je rozdeptywać przez to, że chciałby je posprzątać. Ja, nie, nie. A, a czasami to, to, to właśnie to są goście, no, także no. pod tym kątem warto by było spojrzeć.
0: Tak, to i w sumie możemy przejść teraz do kolejnego pytania, jak przetrwać okropne mieszkanie na studiach?
1: Okropne mieszkanie? Okropne
0: mieszkanie na studiach, no. Bo w sumie I... jesteśmy w takim podobnym miejscu naszej rozmowy, więc możemy sobie płynnie przejść. Ja, ja, wiecie, jestem zero-jedynkowa, jeżeli chodzi o męczenie się w danym miejscu, w danym punkcie życia z daną osobą. Po prostu jak coś ci nie odpowiada, to to zmieniasz.
1: No, ale ja nie mogę się wypowiedzieć na ten temat, bo ja nie miałem okropnego mieszkania. W sensie... Ja chyba
0: też nie, dlatego też właśnie tak no... robię to na mijaka, bo, bo nie miałam. No.
1: Nawet jeżeli z perspektywy czasu mógłbym jakieś widzieć wady w miejscu, w którym mieszkałam i to myślę już tutaj o stacji po akademiku no to, to tak jakby ilość zalet i dobrych wspomnień przekreśla wszystkie te wady więc spoko współlokatorów nie? Więc... dokładnie, więc wydaje mi się, że to jest kwestia tego że jeżeli faktycznie jesteś w miejscu w którym w danym momencie czujesz się źle No to uciekaj stamtąd, ale ja w tamtym momencie czułem super tam, w sensie to było, miałem swój kąt, miałem swój pokój, super było, więc naprawdę mogę powiedzieć, że nie mam doświadczenia w tym materii. Ja powiem
0: teraz, ja powiem teraz coś z punktu widzenia dinozaura i już nie jestem w stanie sobie odtworzyć jak to było wtedy i jakie zobowiązania względem grupy, względem współlokatorów się czuło, ale uważam, że mieszkanie na studiach to jest ważniejsza rzecz niż nam się wydaje. Dlatego, że studia same w sobie, ten etap tej tej zmiany w życiu, tego wchodzenia powolnego w dorosłość jest bardzo trudny. Nawet jeżeli nas cieszy, bawi i tak dalej, to wciąż nasza podświadomość, nasza psychika odbiera to jako jakieś wyzwanie. I przydałoby się, oczywiście to jest ten idealny scenariusz, żeby mieszkanie było miejscem, w którym po prostu możesz czuć się bezpieczny, bezpieczna, możesz odpocząć. Oczywiście, że są imprezy i tak dalej, ale żeby to była jakaś taka twoja przestrzeń. Wydaje mi się, że warto o to zadbać, bo i i jest ważna pod względem tego, że należy się uczyć w takich miejscach i też fajnie, żeby ta przestrzeń była zorganizowana tak, żeby cię nie rozpraszać, ale również nawiązywać różnego rodzaju znajomości, żeby po prostu to to było miejsce, do którego chcesz wracać. To jest istotne, tak mi się wydaje. Tak. Z tym, że no...
1: Czy to takie... jest pokój w akademiku, czy to jest mieszkanie, tak. czy to jest... Y...
0: Po prostu, jeżeli masz możliwość Ach, zmian cykawej. i bardzo się męczysz w danym miejscu, to, to, to zmień. Zmień to miejsce po no. prostu. I nie miej żadnych y, skrupułów i wyrzutów sumienia, że nie wiem, że ktoś się na ciebie na przykład obrazi, bo postanowiłeś, postanowiłaś zmienić zdanie. No kurczę, po to jest życie, żeby coś zmieniać i żeby takie dopasować, żeby, żeby żyło nam się... Dobrze i komfortowo, więc nie warto warto się męczyć w momencie życia, który powinien być męczący tylko i wyłącznie ze względu na naukę, a nie ze względu na to, że że warunki życia są jakkolwiek niezadowalające.
1: Ja mam, mam znajomych, którzy będąc na studiach bardzo często się przeprowadzali i to jest całkowicie zrozumiałe, więc wydaje mi się, że po prostu ludzie tak robią, jak się źle czują w danym miejscu i...
0: Tak, no ja akurat nie zmieniałam mieszkania co roku, dlatego że się czułam źle w danym miejscu, tylko dlatego, że zwykle podpisywało się umowę na rok. To było takie studenckie umowy, więc ja się przeprowadzałam i tak naprawdę też nie doświadczyłam nigdy takiego wstrętnego mieszkania, w którym źle bym się czuła. Więc też ciężko mi o tym mówić z własnego punktu widzenia, ale tak wymądrzając się trochę starszej siostrze, powiedziałabym, że nie warto się męczyć, no po prostu nie warto się męczyć. Jeżeli masz możliwość to je zmień, jeżeli nie masz możliwości to po prostu postaraj się zadbać o własną i tylko własną przestrzeń. I zmienić to mieszkanie najszybciej, jak potrafisz. No
1: Jeszcze może być druga kwestia, że e, współlokatorzy są super, a mieszkanie jest obskurne.
0: Eee, i ale to się, jest... Nie, ale to ja się fantastycznie w takich miejscach bawiłam, bo właśnie <głos> też e, powiedziałam o tym, że, że trzeba zadbać o tę swoją przestrzeń, żeby była komfortowa i się nie męczyć e, w przestrzeni, to znaczy w warunkach, w których się żyje, ale oczywiście, że się czasem męczysz, bo moglibyście założyć, że no, Chmielewska wam teraz mówi, żeby wybrać sobie taką przestrzeń, która będzie luksusowa i komfortowa. To nieprawda. No Ja mieszkałam w lodowatych kamienicach, w miejscach, gdzie na przykład było bardzo brudno, albo na przykład był, nie wiem, łazienka załóżmy była w bardzo niezadowalającej formie, ale wystarczy, że masz dobrych ludzi dookoła siebie i to naprawdę wiele, wiele zmienia i wiele ułatwia.
1: Tak, dokładnie. A jeżeli chodzi o akademik i na przykład źle się czujesz w pokoju w akademiku, to zawsze możesz pójść do kuchni? <śmiech> Albo do łazienki, albo na parter pograć ping-ponga, więc...
0: Tak. No. No bo, jest a, bo tak, bo to jest, do wyboru. W akademiku też y, myślę, że fajnym rozwiązaniem jest to, że nawet jeżeli współlokatorzy, który jak się okazało nie da się zmienić tak łatwo, o tym nie wiedziałam, y, to jest, fajne jest to, że możesz znaleźć sobie z innego pokoju jakąś po prostu przyjaciela, przyjaciółkę od serca, z którym będziesz się kumać tak. w momencie, kiedy nie będziesz miał, miała ochoty przebywać we własnej przestrzeni. I na przykład
1: jak masz taką drugą osobę i wiesz, że są na przykład wolne pokoje, to wtedy jest duża szansa, żeby ewentualnie się skumać tak, i no to pójść we dwójkę i chcielibyśmy no. razem mieszkać, nie? Mhm. To już jest prędzej, ale tak, że no.
0: Dobrze, już pomału dobijamy do końca. Jeszcze zostały nam dwa pytania. Kolejne pytanie, właściwie taka prośba. Prośba jest, dotyczy przepisu na kociołek.
1: Na kociołek panoramica?
0: Tak. Ja nie wiem. Ja tylko się tym upadlałam, ale nigdy nie robiłam czegoś takiego. Ja
1: też nie robiłem kociołka. Znaczy pamiętam, że był taki przepis i ja on tam biegał gdzieś. Były różnego rodzaju takie No to patencie. może nie
0: będziemy się wymądrzać. To trochę może mm, zmienię w takim razie, bo liczyłam na to, że może ty znasz przepis. Nie konsultowaliśmy wcześniej odpowiedzi z Marcinem, więc różne takie kwiatki wychodzą. Nasza niewiedza podstawowa na temat kociołka. Ale w takim razie pytanie do ciebie. Jaki był twój drink of choice na studiach? I... Co najbardziej lubiłeś pić?
1: Już po studiach to był biały Rosjanin, chociaż to jeszcze było jak mieszkałem w Opolu. I, tak, to wynikało
0: z fascynacji Marcina tani, filmem.
1: Tak, ale na studiach... Bigiem Lebowskim. Najlepszy drink? Nie, no chyba klasycznie jakieś whisky z kolą, takie tanie, jakieś gra, no może gra nie jest takie tanie, ale jakieś tam takie, chociaż to były już takie naprawdę na imprezach, gdzie tu musiało być jakieś urodziny. albo jakaś Elegancko cytr... tak. już tak. A tak, to to się piło cytrynowe, spiritus cytrynowe z wodą chyba, rozrobiony. To było takie no, najbardziej klasyczne, co się nie można było wstać po tym. Był taki gościu, który przywoził z, chyba Cieszyna spirytus w plastikowych butelkach z żółtą nakrętką. No nie lubicie
0: i... tego w domu, dobra? I to I się, nie słuchajcie tego człowieka.
1: To się rozrobiało w jakichś tam proporcjach. Można no, no, naprawdę
0: sobie krzywdę czymś ja nie zrobić. Ja nie pamiętam
1: w jakich proporcjach, ale... Ale tak.
0: Pamiętajcie o tym. <laughs> <laughs> Cały czas próbuję się przebić, żeby, żebyście tutaj nie stracili yy, nie stracili zdrowia przez te opowieści Marcina, że y, alkoholu z nieznanych źródeł nie pijemy. Dokładnie. Kropka. I pamiętam, to znaczy można sobie naprawdę zrobić krzywdę. O,
1: no to, to, to nie jest ze spirytusem. Pamiętam jak raz chomik, taka nasza kumpela na jakieś urodziny. Pozdrawiamy
0: chomika. Chomik
1: pozdrówki, tak. Yy, zrobiła arbuza z wodą.
0: A, to faktycznie to ja też coś super. takiego piłam, znaczy jadłam w no. zasadzie.
1: To było super smaczne. I, i A
0: też można się tym strasznie, strasznie zrobić. Strasznie,
1: pozdrawiamy Hojka. <laughs>
0: Tak, ja też to na jakimś... Y, pamiętam, mówiłam to na jakimś y, Sylwestrze. A polega to na tym, że ostrzykuje się arbuza. I arbuz ma taką właściwość, że bardzo dużo wody, po pomimo tego, że w pełni składa się z wody, to jeszcze potrafi dużo tak. płynu wchłonąć w siebie. Wlewa się po Więc prostu. jecie jest. słodkiego arbuzika, który ma całą masę alkoholu w sobie. I y, no, to pozostawiam wam. Y, to znaczy, robicie to na własną odpowiedzialność, ok? Dobrze i ostatnie pytanie, a nie powiedziałam o swoim ulubionym pićku na studiach i było to, ojej, chyba było to piwo po prostu. Najlepiej takie za 4 złote z kija gdzieś tam w knajpie. Mieliśmy w ogóle ze znajomymi taką teorię, nie wiem czy ktoś z was też coś takiego zaobserwował, że tym piwem z knajpy łatwiej się upodlić niż takim zwykłym, w sensie pitem z butelki. I nie wiem na czym to polega, ale takie piwo... Nie wiem, może, że się szybciej je piło, nie mam pojęcia, ale zwykle gorzej się kończyło pijąc takie piwo właśnie stanka tanie niż niż butelkowe. Ale to jest oczywiście taka nasza spiskowa teoria, pewnie nie mająca żadnego pokrycia w rzeczywistości. Więc tak, to chyba było po prostu jakieś jakieś tanie piwo. Nie, Nie byłam zbyt wybredna jeżeli chodzi o studia. No i to było takie najbardziej ogólnodostępne. Ja się na przykład o tym, że wódka jest alkoholem dla mnie bezpieczniejszym przekonałam się znacznie później i że sobie mniejszą krzywdę tak naprawdę można zrobić wódką, oczywiście pijąc ją w świadomy sposób niż piwskiem. No ale do tego musiałam dojść z czasem, z upływem mojej przygody alkoholowej. No a tak, na studiach dobrowca, dobrowca, dobrowca. I ostatnie pytanie. Przetr... Boże, ostatnie pytanie. Jak przetrwać studia?
1: Do przodu. Jak przetrwać studia? Po prostu, może tak, cieszyć się miejscem i czasem, w którym się znalazło. No właśnie. I starać się cieszyć przynajmniej. Jeżeli nawet coś cię wkurza i to po prostu puszczać to w niepamięć, a bardziej skupiać się na tym, że to jest czas dla ciebie. Mm-hmm. I, I tylko patrzeć takich pozytywów. I to jest w sumie chyba najważniejsze, żeby jednak podchodzić do tego wszystkiego z lekką dozą dystansu, do tych wszystkich zajęć, do tych wszystkich tematów. Tak, bo
0: tak naprawdę koniec końców to ma, być, to ma być dla Was, bo ludzie się bardzo często bardzo spinają tymi ocenami, tymi przedmiotami, tym wszystkim i starają się zadowolić prowadzącego, rodziców itd. itd. A studia mają być dla Ciebie. To jest już Twój własny wybór i to jest oczywiście takie znowu gadanie dinozaurów dawno po studiach, ale mm, przede wszystkim jak zadajesz sobie pytanie jak przetrwać studia, to warto się zastanowić, czy chcesz tam być
1: tak, i jeszcze... czy ci
0: to odpowiada i czy kierunek, na którym jesteś ci odpowiada, bo wiesz, to jest kilka kilka długich lat twojego życia i warto się zastanowić nad tym, czy przez te kilka lat y, należy zadawać sobie pytanie czy, czy jak, jak to przetrwać znaczy, czy to w ogóle ma sens wówczas, jeżeli bawimy się tylko w przetrwanie przez kilka lat. I to najlepszych lat tak naprawdę, kiedy jesteś młodziutki, młodziutka i całe życie przez tobą.
1: Ja uważam, że jeżeli idziesz na studia i masz przemyślany kierunek, na który idziesz i chcesz się na tych studiach czegoś nauczyć, to jesteś w stanie to zrobić, tylko w pewnym sensie będziesz musiał poświęcić to życie prywatne. Niestety, ale tak jest. I nie rób tego w 100% zawsze w jedną albo w drugą stronę. To znaczy idź na studia, ucz się, jeżeli to jest twój wymiarzony kierunek, ale też baw się.
0: Poznawaj ludzi.
1: Poznawaj ludzi, bo to nie będzie drugiego takiego czasu.
0: Tak, bo wiecie, w ogóle dochodzimy z Marcinem do wniosku, że im dalej w las, im jesteś starszy, tym trudniej się ludzi poznaje, najzwyczajniej na no. świecie. I tak naprawdę... Y- Studia są jedną już z nielicznych później okazji, oczywiście też bardzo indywidualna sprawa, mówimy tylko z punktu własnego widzenia, ale jedną z nielicznych już sytuacji, kiedy masz taką dużą swobodę w poznawaniu ludzi, bo później, kiedy już idziesz do pracy, kiedy wciąga cię ta proza dorosłego życia, to jest z tym coraz coraz trudniej i trudniej i trudniej, więc warto korzystać z tej okazji po prostu.
1: Dokładnie, więc nigdy nie ma co popadać w skrajność, w sensie nie warto lecieć na pełnym melanżu 100%, ale też nie warto moim zdaniem być super turbo kujonem, który nie ma życia, tylko ma te studia i oceny.
0: Oczywiście znowu to jest bardzo indywidualna kwestia, bo jeżeli ktoś jest zakochany w swoim kierunku i kocha się tak. uczyć i ma w dupie ludzi, no to, to większujemy tak, tak, tak. i jeżeli, absolutnie jeżeli, gratulujemy. A
1: jeżeli ktoś jest super na studiach i ma same piątki i w ogóle się super zajebiście uczy, ale jednocześnie potrafi melanżować i potrafi utrzymać no, kontakty, są... to jest w ogóle no, dobra, wygrane. ale nie? to są
0: nad ludzie. w tak. sensie ja też miałam kilku takich ludzi, ale no, trzeba mieć po prostu bardziej chłonny umysł niż mój. No. <laughs> no także po prostu może inaczej, jeżeli czujesz, że umierasz w środku na tych studiach, to zastanów się, czy warto. I tyle.
1: Po prostu musisz podejść do tego tak, żebyś kończąc te studia był zadowolony jednocześnie z tego, jak je skończyłeś, skończyłaś i jak je przeżyłaś, tak żeby odhaczyć, że te studia są zaliczone.
0: Tak, tak. Ojejku, jak się jakoś tak e, sentymentalnie zrobiło.
1: No, no wszystkie pytania takie, jak przeszliśmy tą ścieżkę, to...
0: Tak, ale studia po to są. Także kończymy. Bardzo długa to chyba jest rozmowa. E, jeszcze nie wiem, bo nie spojrzałam sobie na całe to pasmo, które udało nam się nagrać. E, także co? No, dobijamy do brzegu e, na studiach warto się zaprzyjaźnić, zakochać, bawić, uczyć i wyciągnąć z nich jak najwięcej i, tych, i tej prawdziwej wiedzy, po którą się na te studia idzie i całą masę wspomnień. Dokładnie. To, to, już, to już nie wróci, więc warto po prostu nacieszyć się tym momentem, jak tylko jesteście w stanie. Studia, A jeżeli
1: Studia są od tego właśnie, żeby tych wszystkich rzeczy próbować i nawet można... Nie tyle, co się zakochać, ale można się zakochiwać.
0: Zakochiwać, odkochiwać. Robić dramy. (grym) Nie, tego nie.
1: Można, to wszystko jest (grym) Chyba, że ktoś
0: lubi, chyba, że ktoś lubi. No po prostu nacieszcie się tym czasem, a jeżeli kompletnie się nim nie cieszycie, to to pamiętajcie, że bez studiów też jest jakieś życie i też są różne rozwiązania. Po prostu życie mamy jedno, więc warto dokonywać w nim swoich wyborów, yy, świadomych wyborów, tak żebyście byli z tymi wszystkimi latami, które przed nami yy, okej, okay. żeby po prostu na końcu było co wspominać. No. Tak. Ładnie. Żegnamy się z wami. Dzięki za uwagę i do usłyszenia niebawem.
1: Dzięki również. Cześć wszystkim.
0: Pa!